0: Hola, hola mujer y madre que me escuchas. Estoy bien contenta de poder estar aquí en otro episodio de esta miniserie 7 días de libertad. Hablemos sobre sexualidad. Hoy el tema pica y se extiende. No va a ser la excepción. También va a ser un tema que va a ser un poquito controversial dependiendo de quién me esté escuchando. Pero aquí vengo yo a traerles información de valor. Quiero venir, ¿verdad?, con información que ustedes puedan sentirse que que les ayuda, que aclarece, ¿verdad?, su mente o que aclara, mejor dicho, su mente y que les ayuda a tener una mejor vida. Y hablar de sexualidad tiene tantos tabúes que en muchas ocasiones se malinterpretan los asuntos. Y no solamente que se malinterpretan, sino que incluso tachan de pecado ciertas acciones del ser humano que son totalmente normales. Y hablando de normalidad, muchas de ustedes ya tuvieron que haber leído el titular de este episodio. Tener un lívido sexual más intenso que otras no te hace enferma sexual. Y quiero verdad darle hilo a, a este tema diciéndoles... Que no existe el líbido, el impulso o el deseo sexual normal. No existe algo como la norma. ¿Por qué? Porque así como hay humores, como hay personalidades, como hay caracteres, también hay un impulso sexual que cambia dependiendo de la manera de ser de la persona. Entonces, ya cubriendo esa duda... Que yo sé que muchas personas y muchas mujeres que me escuchan tienen esa duda, no hay algo como la norma y mucho menos en la mujer porque ha habido tanto y tanto y tanto tabú que les han hecho creer que generalmente las mujeres no tienen un impulso sexual notorio, que las mujeres eh, las que son normales no rebuscan el tener intimidad sexual con con su esposo. Y eso está totalmente incorrecto y muy lejos de la realidad. Muchas mujeres se esconden, muchas mujeres no dialogan, muchas mujeres no comunican su deseo sexual por miedo a que sean señaladas. Y otras tienen tantas y tantas y tantas responsabilidades que... Eso les provoca estrés, ansiedad y ese es el enemigo número uno para disminuir el deseo sexual. No hay algo tal como la normalidad, pero sí tu propia normalidad. Y cuando tú estás muy por debajo de tu propia normalidad o muy por encima de tu propia normalidad, pues puedes hacer dos cosas aprender a vivir de esa manera o ir al médico para verificar si ha habido algún cambio hormonal o algún cambio en tu vida notorio que ha provocado que tu deseo sexual esté cambiando, ¿verdad? Entonces, eh, ya habiendo resuelto esa duda que a veces me han preguntado, ¿qué es lo normal en en el libido sexual? Pues esa es la realidad, no hay una normalidad. Hay mujeres que desean tener algún tipo de contacto sexual con con su esposo, un beso, una caricia, una guiñadita, un coqueteo, hacer el amor en las mañanas o hacer el amor durante las las madrugadas o las noches, ¿verdad? Dependiendo de la personalidad. Eh, Puede ser que hay mujeres que disfruten muchísimo de la sexualidad o del acto sexual y yo me atrevería a decir que todas las mujeres podrían llegar a disfrutar muchísimo de su acto sexual si se conocieran, si no hubiesen tenido heridas en su corazón o, o incluso en su cuerpo, si no hubiesen enfermedades que provocaban el dolor eh, durante la penetración. Yo me atrevería a decir que, que todas las mujeres podrían llegar a disfrutar muchísimo del acto sexual si no fuera por todas estas cosas que dije y más allá por el legalismo, la religiosidad eh, los paradigmas que que socialmente se tienen como que unas leyes ahí entre eh, como ¿cómo le llaman a eso? Eh, como un secreto a voces como un secreto a voces de cómo la mujer debería ser cuando Dios nos diseñó de una manera. Entonces, eh, estas mujeres que posiblemente no disfrutan mucho de la sexualidad, podrían llegar a disfrutar plenamente su acto sexual con su esposo si se atreverían incluso a dejar atrás todos los tabúes que hay en torno a la sexualidad. Una persona que que tiene un, un líbido sexual más intenso que otras, provoca que solicite el acto sexual. Por ejemplo, bueno, ustedes saben la palabra solicitar. Por ejemplo, que cada vez que se haga el amor, sucede porque la mujer es quien lo pide. Y esto en en la cultura, sobre todo latinoamericana, obviamente los matrimonios no dicen por ahí quién es el que comienza el acto sexual, Ni, ni siquiera se ni siquiera se habla demasiado, ¿verdad?, sobre cuántas veces a la semana lo hacen y todas estas cosas, porque a nadie le incumbe, ¿verdad?, pero en en conversaciones entre mujeres o conversaciones entre hombres, sí se hacen comentarios en donde podríamos descubrir cómo se da la, la relación sexual marital, ¿verdad?, y... Muchas de estas mujeres con el libido sexual un poco más intenso, generalmente solicitan el acto. Son quienes comienzan el acto, son quienes eh, desean el acto, quienes están pensando desde la mañana sobre lo que va a suceder en la noche y le escriben textos a sus esposos o le hacen una llamadita o van de camino del trabajo y se compran una lencería porque están esperando ese momento y muchas otras mujeres podrían tomar ese tipo de características como algo fuera de la norma, pero como ya les dije no hay una real normalidad, es que las mujeres generalmente no hablan de estos temas, es como que no se les permite y ellas mismas no se lo permiten, dialogar sobre estos temas o aprender más en los lugares adecuados para poder desenvolverse. Eh, Somos adultos, ¿verdad? Y si hay una mujer con un libido sexual o un impulso sexual más intenso que que el de su esposo, se pueden llegar a acuerdos, se pueden hacer arreglos, se pueden tener conversaciones abiertas para que el matrimonio, no sufra estragos o para que esa mujer no se sienta menospreciada o tenga que esconder su deseo sexual porque su esposo no es tan impetuoso como ella. Y hay un tema que mi amiga Janisabel Santiago toca mucho en en sus redes sociales y es el temperamento, ¿verdad? Que existen estos cuatro temperamentos y cada uno de ellos da unas características del ser de esa persona. Claro está, todos tenemos parte de los cuatro temperamentos, pero siempre hay uno o dos que se intensifican. Y si ustedes aprenden eh, sobre el temperamento con Tim LaHaye, creo que así se dice su nombre, eh, tiene un manual de, de los temperamentos donde él te explica también la parte sexual, cómo influye, tu carácter, tu temperamento, tu, te, tu personalidad, perdón, en tu deseo sexual y tu comportamiento sexual. Y mi amiga Yanisaber en sus redes sociales habla muchísimo. De hecho, ya también tiene una hoja que te permite calcular eh, someramente el tipo de temperamento según algunas características para tu identificar ¿Por qué, verdad? Son tus comportamientos. Y si eres una persona con un líbido sexual un poquito más intenso que las demás mujeres que posiblemente no se permiten disfrutar de la sexualidad con su esposo. ¿Verdad? Si tú me estás escuchando y tú eres de esas mujeres que les fascina estar en la intimidad con su esposo, no tienes que avergonzarte. De quien tú eres, porque tú no eres una anormal. De hecho, tú vas conforme, ¿verdad? A a, lo, a cómo Dios nos diseñó de disfrutar ese momento, de desear ese momento con el esposo. Y si hay aquí, ¿verdad? Mujeres escuchándome que su esposo no es tan impetuoso como tú, siéntate, háblale sobre tus necesidades, vean cómo satisfacerlas, porque hay algo bien triste en la comunidad, incluso cristiana, muchísimo se da, y es que las mujeres con con un impulso sexual más intenso que otras caen en, en en la pornografía. Y esto es algo de lo que no se habla mucho, pero hay mujeres que caen en la pornografía o caen en chats verdad, de conversaciones o comienzan a leer lecturas eróticas o caen en la masturbación compulsiva porque no se permiten reconocer que tienen un líbido sexual más intenso eh, o posiblemente hay un esposo que no está cumpliendo con su necesidad, con la necesidad de la esposa, O puede ser que esa esposa no se esté comunicando adecuadamente con su esposo y entonces pueden caer, son presas fácil, de lo que es la pornografía. Si tú me estás escuchando y tú estás utilizando la pornografía para apagar fueguitos en tu vida, busca ayuda, busca una mentora. Si tú me estás escuchando y estás pasando por esto, escríbeme al DM, soy una mujer como tú, búscame en Instagram, escríbeme al DM, yo te puedo leer y vamos a buscarte verdad, recursos que te ayuden a afrontar no solamente lo que es la situación que estás pasando en este momento con la pornografía o con la masturbación, sino también a afrontar quién tú eres y por qué te está sucediendo esto y qué es lo que tú necesitas para llegar a una solución. Para que tu salvación no esté en peligro como lo está en este momento. En mi DM nadie te va a juzgar. Absolutamente nadie te va a juzgar. Pero sí te voy a buscar ayuda. Sí vamos a buscar algún recurso que te pueda ayudar. Y que te pueda eh, diseñar contigo un, un camino para tú poder salir de ahí. La recuperación es corta. No, no es corta, pero sí es segura. Y muchas mujeres que están en en su soltería actualmente con un líbido sexual alto o intenso, o más intenso que el de otras mujeres, están pasando por esta adicción de la pornografía. Pero muchas veces no tienen a quién recurrir, porque cuando recurren a alguien rápido, comienzan a señalar, a pasar juicio. Y entonces no tienen en claro que el cuerpo humano tiene necesidades. A mí me ha encantado todo el contenido que Gabriel, eh, del eh, eh, su cuenta se llama The Show RD. Me ha encantado muchísimo el contenido que ha estado trayendo porque ha sacado la luz, a la luz este tema específicamente. Lo que sucede en la soltería con las personas que tienen una necesidad sexual, y que muchas de ellas no la han aceptado, que muchas de estas personas eh, ni siquiera se se atreven a a reconocerlo, porque piensan que están en pecado, cuando es que Dios nos diseñó de una manera, Dios nos diseñó para desear, casarnos, eh, seguir deseando tener hijos a través de ese deseo sexual, ¿verdad? y seguir reproduciéndolos mientras lo disfrutamos. Dios nos ha creado de esta manera y no tiene absolutamente nada de malo. En este mismo podcast yo tengo una serie donde yo hablo sobre la sexualidad. Les leo cantares capítulo 4, les escribí una carta sobre lo que es la sexualidad, sobre lo que es el acto sexual, lo puro que es. Pues no podemos tejiversarlo solamente porque la mayor parte de las personas no reconoce Que hay un deseo sexual en nosotros, en todos los seres humanos y que hay que canalizarlo, hay que canalizarlo y muchas veces se puede canalizar a través de los deportes, se puede canalizar a través de la consejería, de un hobby, de una mentora en la iglesia, se puede canalizar teniendo una vida social sana Por ejemplo, teniendo amigos que te lleven a Jesús, teniendo personas que que te ayuden a mantenerte en el camino eh, sano eh, y buscar estas soluciones a a tu necesidad en lo que vas y te casas para entonces desparramar todo ese deseo sobre tu futuro esposo o tu esposo eh, es lo más adecuado. Pero necesitas reconocer que somos personas a quienes Dios diseñó con un deseo sexual. ¿Qué sucede con las mujeres que carecen del deseo sexual? Que no tienen ninguno o que repudian el acto sexual. Algo está sucediendo. O es la mala información o la mala religión. o, O es que han malinterpretado muchas cosas de la Biblia. O puede ser que sufrieron un abuso y todavía no lo han sanado. Puede ser también que su esposo no es gentil en la intimidad y todas estas cosas provocan, junto con la ansiedad, el estrés, la tristeza, provocan que tu deseo sexual se aplaque, disminuya, para entonces evitar otros estresores que son con simplemente pensar en esas esas situaciones, te provocan estrés, pues entonces tu cuerpo lo que va a hacer es aplacar todo ese deseo sexual para no arriesgarte a tener experiencias que te enfrenten a esos estresores, a eso que te da miedo, a eso que te da estrés, a eso que te da ansiedad, ¿verdad? Así funciona nuestro cuerpo también. Entonces hay que buscar qué es lo que está sucediendo que ya tú no tienes un líbido sexual adecuado. Pero, chicas, no me quiero seguir extendiendo porque es que... Eh, Esto se supone que sean cápsulas corticas, así que no me quiero extender. Quiero decirle a todas las mujeres que disfrutan de tener su acto sexual y que lo desean con todo su corazón, no eres anormal. No eres una enferma sexual. Bota el tabú. Eres totalmente saludable. Tener líbido sexual es indicativo a que eres una persona saludable. Tener impulso sexual, tener deseo sexual te hace una persona saludable. Ahora, si ese deseo sexual choca y, y provoca que tú faltes al trabajo, provoca que tú llegues, que, que, nunca, que nunca llegues a X lugares porque... Estás intentando tener relaciones sexuales con tu esposo constantemente o eh, estás pensando en exceso en eso y eso no te permite culminar tareas, ir a trabajar, eh, dejar un tiempo para que tu esposo descanse. Si tu esposo ya se está sintiendo maltratado, eh, verdad, ya sé que tomarla con pinzas. (ríe) Si tú estás constante, pero constantemente pensando en tu deseo sexual y cómo satisfacerlo, pues ya ahí hay un problema, ¿verdad? Ahí hay un problema que también se puede resolver. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible. Y Dios te puede sanar. Si estás pasando por por lo que es la adicción sexual o estás pasando por un desorden, ¿verdad? Eh, Hormonal incluso, que te lleva a un continuo pensamiento compulsivo, ¿verdad? Un pensamiento compulsivo sexual. Eso también tiene solución con terapia, tiene solución con mentoría, tiene solución con con ciertos tratamientos, ¿verdad? Médicos con ciertas pruebas hormonales también que te pueden hacer y medicamentos que te pueden ayudar a balancear tus hormonas las mujeres de 27 a 45 años pasan por un boom hormonal que les lleva a desear más el acto sexual 27 a 45 años si antes tú eras de las mujeres pues que esperaban al viernes o que estaban tranquilas sin tener el acto sexual eh, varias veces en la semana, pero ahora tienes un alto deseo de de estar con tu esposo. Ahora tienes eh, deseos de que avance y llegue tu esposo para tener un un encuentro. Puede ser que estás dentro de estas edades y tienes un boom hormonal, ¿verdad? Y eso no tiene absolutamente nada de malo. Disfruta. Disfruta de, de, de tu sexualidad en libertad con tu esposo. ¿Está bien? Así que nos escucharemos. En la próxima.